0: Pô, cara, então o Arthur já tá captando nossa imagem aí, cara. Tá bom aí? Cara, obrigado aí por você receber esse convite, ter disponibilidade aí de seu tempo, bater um papo aqui com a gente. Aqui é o Montinho Como eu tava te explicando aqui, a ideia é a gente fazer um papo de bem aberto para você contar a sua trajetória e poder, de alguma forma, a gente contribuir aqui com quem está assistindo a gente, quem está querendo empreender, que está, às vezes, indeciso. E a ideia aqui é a gente mostrar a verdade, sabe? Os empreendedores de verdade. Não que os outros sejam falsos. Mas tem muita história que nem todo mundo tem a possibilidade de contar. Não é isso?
1: Bom, isso mesmo. cara, fala um pouquinho aí. Quem que é o Glauber? pai? Primeiramente, eu agradeço o convite, né? eu sou muito ligado a essa questão do digital, então ah. sempre quando falam comigo que é um novo empreendedorismo, principalmente voltado para o mundo digital, igual um podcast hoje em dia, que tem um alcance gigantesco né? com o número de pessoas em questão de conexão e principalmente com emoção, né? que hoje em dia é só conectar, não adianta, tem que ser uma conexão, o que? Que ela tenha também emoção, e, principalmente, sendo de Belo Horizonte e aqui da minha região noroeste, de BH, que eu gosto muito. Né? E conterrâneos, conterrâneos, né, cara? E tendo também né a questão de amigos em comuns. Verdade. Então, isso é muito legal. Né? Então, a gente pode contar aí, inclusive, tendo referências né da infância, dos anos 90, pois da é. amizade, do futebol.
0: E aqui, Glauber, você vai me ajudar. Eu quero trazer o Fofão aqui para entrevistar Fofão, ele. Né? Já o falei Fofão. com ele, ele falou, ah, que foi o... É, é, é um Rafael, que é o um amigo em comum,
1: né? A Ponte, né? Ele a rodou, Ponte.
0: Rodou. Só que ele fica... Ah, não, não tem vergonha. Fofão, tem vergonha? Ele
1: que é o cara mais né, descontraído. Mais engraçado, tem, Mais é. papo, né? Na academia, uma lei junto com ele. Eu vou trazer ele um dia não, aqui. Não, você imagina é, né, os clientes dele, né? Como que deve ficar no táxi. Tem um tanto <risos> de história que ele deve <risos> contar, hein?
0: Mas vou contar um negócio, um segredo aqui, cara. Tem muita coisa que é mentira, tá? Que ele conta. Viu? É, né? É, isso eu falo com não, ele. Eu, eu
1: acho que ele é mentira, não. Mas eu acho que ele só aumenta um pouco, é, aumenta, sabe? é. Ele aumenta um pouco. Isso eu já, já percebi, Mas né? eu fico
0: cutucando ele, falando que é mentira, sabe? Mas só pra ele vir aqui. Vim, que que vai ele vir aqui contar as história de verdade. Conta ele tem as... as... vai contar, né? Tem... Nossa Senhora. <risos> ele vai vir. Vou chamar ele, vou chamar ele. Cara, conta aí. Você era aqui do bairro e tal. Você hoje é um advogado. É... Nós vamos chegar lá. Mas, cara, e o antes? Como Como é que foi sua infância? É, quais os caminhos que você traçou para chegar então, nessa posição lá. que você tem hoje? Meu nome é
1: Glover Paiva, né? eu tenho 35 anos de idade, é, atualmente eu sou advogado criminalista. Uhum. É, formei em 2010, mas eu não quero falar né, Já de como é a minha advocacia hoje em dia, puxa não. Um puxa um pouquinho o seu microfone. Eu quero, voltar, só... né? eu quero voltar, igual eu comentei aí com, com você, aí, lá nos anos 90, uhum. podemos iniciar em 94... Quando eu lembro da Copa do Mundo, né? Que o Sim. Romário foi o melhor jogador do mundo. Então, naquela época ali eu tenho lembranças ainda, eu tinha sete anos de idade. Certo. E eu sempre tive como paixão, tá? Na minha vida, e tem até hoje, né? Eu sou um Atlético Mineiro. Eu sempre tive como Alô. paixão na minha vida <risos> é, o futebol, tá? Uhum. E também motocicletas. Sempre tive amor por duas rodas. Legal. Porque meu pai sempre foi mecânico de moto e continua sendo até hoje. Inclusive, uhum. foi a minha profissão aos 13 anos de idade. Eu já pilotava motos com 13 anos de idade, mesmo não podendo, mas naquela época, né? É, uhum. Até por necessidade, às vezes para fazer uma entrega, alguma coisa assim. Eu já pilotava moto. Isso e... já traba... trabalhando com seu pai. Trabalhando com meu pai, né? E tá. também era mecânico de moto. Então essas duas paixões aí, né? Da minha infância e da minha juventude, marcaram muito, inclusive para me tornar né, a pessoa que eu sou hoje em dia. Legal. Então, né? Duas coisas que irão ficar marcadas aí na minha trajetória. Tanto o futebol, uhum. quanto também a motocicleta, Tá? Tá. E, além disso, o estudo, né? Sempre estudei em escola pública, na escola estadual, tem aqui no Caixara o professor Francisco Brant, fica ali na Avenida do Canal, muita gente conhece. Estudei ali da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, foi minha vida toda naquela...
0: Toda né? ali, né? No... Na escola, uhum. e por
1: ter duas quadras ali do lado de fora também, né? tem uhum. a quadra interna e as duas públicas ali do lado de fora, eu gostava muito, porque no momento que eu não estava estudando, eu estava fazendo o quê? Jogando bola. Jogando bola. Inclusive, foi esse caminho do futebol, do esporte, que me fez não seguir outros caminhos, como, por exemplo, a criminalidade. Né? Essa geração Sim. nossa aí... E, eu... e cara, e a, a gente tinha muita possibilidade, possibilidade de, de ir né? para esse caminho, é, né? Porque cara? não tinha tantas opções. O nosso lazer não era igual hoje em dia, né as crianças, os adolescentes que ficam o quê? dentro de casa, ficam no smartphone, é. ficam no computador. O nosso lazer era o quê? Brincar na rua. Fica na né? rua. Aquelas é. brincadeiras de jogar bola. De e era brinc... bom demais, né? Pega, cara? pega. É... é... Pular molho de arranca. escola, arranca, pipa, papagaio, <risos> que é trem todo, né? Inclusive tinha uns alemão, você lembra, né? que vinha papagaio. É tinha, mesmo, Tinha uns negão cara. lá de cima que saía cortando todo mundo, São, Pascual, <risos> São né? Pascoal, né? É isso mesmo. Então eu peguei toda essa geração. Serol. Né? Serol. É, mas não é igual hoje em dia, tão violento, com essa linha chilena, né? Inclusive agora nesse mês Porca. aí de junho, tomar muito cuidado com isso, porque é uma linha muito mais agressiva, né?
0: Eu, eu ando de bicicleta, né? Eu parei de andar... É, alguns pontos não tem como, mas eu parei de andar dentro de assim, asfalto e tal por conta dessa. linhas Justamente. Então, porque, dependendo chilena, dependendo
1: do, da região que você anda, a bicicleta chega a atingir 40, oh. 50 km por hora. E se passar uma linha hoje em dia, com essa chilena aí, Já por exemplo, é fatal. Né? Então, é. um, eu que ando de moto até hoje, tenho que tomar bastante cuidado com Nossa, isso. né mesmo, cara. E voltando à questão da motocicleta. Então, eu sempre tive essa infância de jogar bola, brincar na rua, só que meu pai ele sempre foi pai presente. Então, ele tá. me exigia que eu trabalhava com ele tanto para ajudar ele... Quanto também para conseguir tipo, me manter financeiramente cara, uh-huh. e me tirar do caminho errado. Legal. Certo? Uhum. Então, comecei a trabalhar com meu pai muito cedo e eu sempre gostei de moto. Então, né, eu tive aquela facilidade em aprender a desmontar, principalmente pneus de moto. Né? Eu gostava muito de tirar a roda da moto, tirar o pneu da moto, trocar o pneu. E eu já meu pai assim, ele confiava muito no meu trabalho. E também os clientes gostavam muito de mim, apesar da pouca idade, do copim, né? Eu era franzino, mais uhum. magrinho assim, mas eu tinha muita força e conseguia fazer isso. Só que meu pai virava para mim e falava assim, Glauber, e com os clientes dele também, eu falava assim, ó. Você tá aqui nessa vida, mas eu quero que você estude, eu quero te dar um futuro melhor do que o meu. Não que. Não que o meu seja ruim, Mecânico né? mas, de modos uh-huh. é ruim. Igual a pessoal me chama que E ele tem empresa até hoje, né? É, me chama de borracheiro, me chama de mecânico, me chama de mão de graxa. Tem aqui esse apelido, né? Sim. Mas é igual o caminhoneiro, né? As pessoas têm mania de falar de caminhoneiro, estradeiro. É, ah, tá. Mecânico de moto é a mesma coisa, só que eu tenho muito orgulho do meu pai e também eu considero que eu sou mecânico de moto, eu não sou um ex-mecânico. é que se precisar hoje fazer alguma coisa na motocicleta eu se sei, sei fazer. Sei, fazer. Então eu agradeço muito meu pai e minha mãe também, porque consegui conciliar tanto o meu estudo, tá? Quanto as minhas atividades, principalmente esporte, jogar bola e também trabalhar. Então, e você eu tentei já, ser já jogador.
0: Disciplina, responsabilidade, Isso. já, né? Aí
1: eu comecei Você a virar, tentou ser jogador? comecei a virar minha chave, tá? E acordar para o mundo ah. justamente na minha adolescência. Quando eu tentei ser jogador de futebol, fui em busca de um sonho e não consegui. Entendi. Né? As dificuldades que existem na vida. Então, o meu primeiro não ali que eu. Né? Normalmente a gente leva um não de quê? De pedir um presente para o pai, uhum. de tentar alguma coisa, de não passar de ano, não sei o quê. É um não, beleza. Mas quando você tenta algo, você deposita e, toda a sua esperança. Que é o seu é, sonho, né, e cara? E é um sonho de infância, uhum. que é o sonho o quê? de todo menino, praticamente, menino. né? Se eu jogava sei, futebol, jogador. eu tentei e fui para é, região de Uberaba, Triângulo Mineiro. Foi fazer teste para lá? teste para lá. peneira esses Tenei negócios. nada, entrei no clube lá no Uberaba sozinho. mesmo. Mas nesse ponto, você foi sozinho para lá? minha tá. irmã está minha família é de lá ah, tá. né minha irmã foi o seguinte hum. minha família né meu pai mas minha mãe eles saíram de Uberaba minha mãe com 18 meu pai com 19 ah sim né? e vieram para cá vieram para cá ganhar. com nada 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 vieram assim ó na aventura de amor mesmo uh-huh. tá casaram né e depois minha irmã em 2004 foi o primeiro ano que surgiu o prouni sabe sim. do governo do PT governo. Uh-huh e ela conseguiu 50% de bolsa. E naquela época eu lembro que ela pagava 220, 240 reais de mensalidade na Uniub, para fazer direito. Aí ela lá. foi. Entendi. Aí eu aproveitando que ela estava indo, pensei assim, pô, já pô. que lá tem um time e, e no time do interior a chance é maior de Sim. pelo menos profissionalizar, pra entrar na base, eu tô Na né? idade, quase estourando, tô com 16 anos. Uhum. Vou fazer 17, até 18 anos eu posso tentar ainda. Eu vou morar lá com a minha irmã para ajudar ela e vou tentar e meu vai... sonho de jogador de futebol. e vou abrir mão aqui do oficina do meu pai, mas vou continuar estudando. Né? Na época eu estava no segundo ano. Certo. Né? Continuei estudando e tentei jogar bola lá por um período de oito meses, mais ou menos. Só que lá por ser clube de interior, na época, o Uberaba estava na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Uh-huh. Só que a categoria de base não tinha investimento nenhum, nenhuma bolsa. Nem estrutura. Nem né, estrutura. Então, uh-huh. então eu estava pagando para ter que jogar bola. E sem conseguir enxergar um futuro naquilo. Tipo, é e, preocupado, bem certo, né, e preocupado sim. com meu pai trabalhando aqui, no né? um serviço pesado, porque... Como se diz, eu deixei de ganhar o dinheirinho que eu ganhava com meu pai, deixei de ajudar meu pai e arriscando por uma coisa que eu não estava vendo tanto futuro. Foi quando meu pai me ligou. Mas seu pai te apoiou? Me apoiou, me apoiou. Entendi. falou assim, ó, você vai tentar buscar o seu sonho. Uhum. Mas a partir do momento que eu perceber que não está dando certo, eu vou te chamar de volta. Entendi. Foi justamente esses oito meses, ele não esperou nem um ano. Né? Por isso que eu falo que eu sempre estudei no Brandt, porque mesmo esse período aí, que eu fui para lá e estudei lá, depois eu voltei pro Brandt. voltou e pegou. O peguei, final, peguei aqui mais ou menos da... aqui em agosto, né? Uh-huh. Voltando às férias aqui em agosto, é mais ou menos isso. Foi de janeiro até agosto. agosto. Depois, quando eu voltei em agosto, eu concluí esse... aqui. Continuei aqui. Aí meu pai virou e falou assim: ó, oh, eu tô precisando aqui da, né, da sua ajuda, tô vendo que isso aí não vai dar futuro para você, tá? E outra coisa, a idade de você estar tá aí com 17 anos, não adianta muito, não. Essa idade de você estar tá agora é a idade de você. Entrar, ingressar na faculdade. Naquela época era vestibular. Você tinha que uh-huh. fazer inscrição em cada faculdade. Tinha Sim. poucas faculdades de direito uh-huh. naquela época. Era o quê? FUMEC, Newton, UNA, PUC, Newton Campos e Federal. Era mas, você já, mas
0: você já tinha vontade de entrar no, numa faculdade de
1: direito não, mesmo? Eu não, eu pensava em, em uma questão ainda de educação física. Educação, é porque eu jogava futebol, bola, né? é. gostava de malhar, uh-huh. que treino todo, né? falava, você educação... Aí meu pai que falou, não, você vai fazer direito. Entendi. Porque eu quero que você seja oficial do Exército ou então que você passa no CFO para ser oficial da Polícia Militar. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui, Glauber. Certo. E hoje
0: o que que você acha disso? Porque assim foi uma vontade do seu do pai, pai que é. te guiou, né? Me guiou. E pô, deu certo e tal. Mas que que, qual é a sua opinião sobre isso assim? Então. De...
1: Eu tenho uma filha de quatro anos. Ah, certo? tá. Primeiro, né? Eu vou deixar ela desenvolver alguma atividade dela. Que queira, queira, né? Por Elas. exemplo, ser cantora, ser modelo, uh-huh. todo sonho de criança. Sim. Mas quando chegar um limite também, eu entendo que eu vou ter que começar a dar conselhos é. para ela sobre estudo. Né? Desde agora até já com o inglês, igual né? ela Entendi. já faz balé, uh-huh. essa questão toda. E depois eu vou indicar para ela, eu vou falar assim: ó, minha filha, eu entendo, tá? Até para você perceber que eu não estou puxando sardinha para meu lado, que eu sou advogado e quero te colocar nessa área aqui forçado, eu entendo que o certo seria você fazer medicina. Que é um curso assim que eu acho uh-huh. espetacular, né? Uh-huh. E tem um retorno imediato. E eu acho muito brilhante a carreira do médico. Tá, certo. Eu considero até assim, não é que é melhor, mas eu, eu tenho uma paixão pela medicina. Eu, eu sou muito grato aos médicos, né? Entendi. Que em primeiro lugar, nosso bem maior é o que é a vida, certo? E quem cuida da vida é o médico. Entendi. E o segundo bem é a liberdade. Primeiro a vida, depois a liberdade. É. Então eu entendo que o médico está acima do advogado, principalmente o criminalista. Eu cuido da liberdade. O médico Entendi. cuida da vida. É. Então eu vou dar essa orientação para ela: eu vou falar assim, ó. O ideal é que você faça a medicina. Mas caso né, você não queira fazer medicina, faça direito. Mas se ela virar para mim, pai, eu quero fazer relações exteriores. Para mim, tudo bem. Entendi. Até porque hoje em dia, eu estou percebendo, você também, com essa era aí, né, finalzinho de pandemia, o digital do jeito que está, uhum. né? igual o dinheiro hoje em dia, 98% do dinheiro é o quê? Digital. Certo? Verdade. Então o mundo é digital. Então caso ela queira né, fazer o coisa alguma voltado para o digital também, não tem problema. Que é a realidade. Né? É o... Mas é bom ter uma graduação. É sempre um ponto de graduação. Com certeza. né? Então, dá para fazer em paralelo. Então, meu pai falou assim comigo: Ó, Glauber, eu quero que que naquela época, com 18 anos, já podia fazer o CFO. Querer entrar como aspirante na Polícia Militar. Ou então ingressar automaticamente no No, CPOR, que na Federal, como aspirante também para se tornar o quê? Tenente militar né? do Exército. Exército. Esse eu fiz. Eu fiz vestibular, passei na UNA na época, foi em 2005, final de 2005. E ingressei na faculdade em 2006. E também no Exército, lá no campus da Federal. Os dois juntos? Os três juntos. Eu continuei trabalhando com mecânico de moto também. Também? E magrinho com 17 anos e 18 anos. Né? 17, 18 e ninguém estava entendendo nada. Falando assim, o que esse menino está arrumando? <risos> né? Ao mesmo tempo que eu era mecânico, uhum. eu era é, estudante, estudante de direito. E também e estava servindo o Exército. E no tempo o Wagner continuava jogando minha bola. De e forma é, amadora. É CPOR? CPOR. É? Ah, eu contei isso pro médico. Que tava lá, ele falou assim, ah, tá, é, só fazendo faculdade, todo sentindo que estava meio cansado, chegava lá com sono, né? Ficava aquele uh-huh. que negócio. Eu falei assim, é, eu faço faculdade de direito. E falou sério, direito. São poucas pessoas aqui que fazem direito, né? Porque normalmente quem faz direito tem um leque mais aberto. Não depende do CPR, por exemplo, uh-huh. né? pra... você é. pode ser delegado, pra você seguir... pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode ser qualquer outro cargo público a não ser que é questão militar. Aí virou pra mim e falou assim, eu falei, eu ainda sou, aí eu falei, vi aí viu minha mão toda suja de graça e falou assim, sua mão tá suja assim, por quê? Eu falei, não, eu também trabalho com mecânico de moto. Ele falou, não, Glauber, mas assim, você não vai conseguir. Você vai acabar pirando. Entendeu o foco, né? Você vai entender, porque uh-huh. você tem que escolher alguma coisa. Aí falou assim, eu entendo que isso aqui não é pra você. Tá, você tem que espaço pra quem realmente quer seguir na carreira militar, já que você está fazendo direito, foca no direito e presta um concurso público. É delegado, por exemplo, eu Entendi. tinha muita vontade de ser polícia. Aí ele foi e falou assim, e eu tô sentindo que você tá cansado, dá uma volta no campo aí. Ó, eu dei uma volta no campo, voltei meio cansadão assim e falou, seus corações estão disparados, vou dispensar você. O médico, acho que ele foi querer ser gente boa Ele foi ser, falou assim, esse menino, esse menino, não, não, menino não é pra, não é pra, pra, é pra cair. É, é. Ó, me dispensou, virei pro meu pai e falei, meu pai falou, não, beleza, então, a partir de agora, você vai se focar 100% no direito. No direito. Por Futebol quê? já foi, Futebol, né? justamente. Futebol é. já foi. Uhum. O Exército. O que eu indiquei também, já, a vida te mostrou, já mostrou que uhum. não é pra isso. E o direito vai ser. E meu pai estava certo. Meu pai é uma pessoa muito inteligente, sabe? A cabeça uhum. dele é muito moderna. Porque falou assim... Isso aqui eu não quero para você, não. Agora não tem... Oficina não Entendi. quer pra você, não. O mecânico, uhum. o resto da tá, vida, igual eu, não quero para você, não. Foca no direito. Aí eu cheguei na faculdade, na UNA, e era o quê? A maioria pessoal que tinha estudado em escola particular. Uhum. Marissa, Dom Silvério, Santo Agostinho. Pessoal alta classe. Sim. E eu pensei assim, pô, você é discriminado. Eu ainda era mecânico de motos. Tinha saído de escola pública. Né? O português não era tão, assim, dos melhores... O pessoal reparava aqui nas minhas roupas, jeito, na vestimenta, né, o pessoal sabia. E você sente, né? Cara? Aí eu fui e pensei assim, quer saber mesmo? Eu vou pagar de nerd aqui, vou falar que eu sou estudioso pra caramba, uh-huh. que eu vou conquistar esse pessoal. E comecei a estudar. Aí comecei a estudar, aí na época da, da, das provas, uh-huh. eu fazia as que porque as é pequenininha, Sim. mas eu não usava. Eu fazia a escola entregava pra eles tudo resumido, não sei se eles usavam ou não, uh-huh. não usava, não correr o risco, mas o momento que eu tava fazendo a cola... Você tava estudando. Eu tava estudando. Eu tava estudando uh-huh. E eu acostumei com isso. E, e no momento ah, que eu tava passando cara. a cola pra eles, eu tava conquistando a sala inteira. O que, que o pessoal fez? Esse cara é nerd. Vou Entendi. botar ele como chefe de turma. Uh-huh. Aí virei chefe de turma, eu falei assim, não, agora fodeu. Agora eu vou ter que manter essa posição minha de nerd e tirar só notão. Aí a média Mas era 70. Mas acaba que isso
0: foi meio que uma pressão pra você mesmo se justamente. superar, né, cara? Eu me
1: superei. Aí eu comecei a estudar mesmo. Valei, cara. Não, não, ó, não, matava, não matava aula pra ver jogo do Galo. Igual uh-huh. na Rua da Bahia ali, tinha um barzinho. <risos> é, viu? Né? Não matava aula pra ver A, a Una era lá. ali, né? Até ah, hoje é. É ainda é, de Na Rua direito. da Bahia com o Aimores. Perto do Detrão, um prédio grandão que, lá, um que tem bicho
0: ali. pegava sexta-feira lá. O bicho pegava nesse barzinho não lá, lá da,
1: da, onde tem o Aça Cabraça hoje em dia, Exato. um pouquinho mais pra frente, sabe, né? É, Espírito mas... é, São... Santo, São Paulo é, ali. Que tinha ali. um ProMove
0: ali. Um teatro, junto, tinha um teatro ali, também, o Pitágoras, Pitágoras também, Pitágoras, era ali, Pitágoras. Pitágoras,
1: né E eu falei assim: pessoal, ah, vamos pro Barzinho lá, bebê? Não. Vamos ver o jogo do Galo? Não. é ah, bom pra festa, não. E eu, na época tinha Flowers, tinha essas festas eletrônicas Sim. gigantescas, sabe? Os festivais, né? Que durava mais de 24 horas. Não ia. E aí. Só ia as,
0: as escolhas, né? Grau? As escolhas.
1: Só estudando, estudando, estudando. E o pessoal, pois esse cara é nerd, tirava 99 em direito constitucional, tirava 90, tirava 80. Nunca é, precisei fazer uma prova especial. Né? E formei, mas não tinha ainda aquela questão ali é, de ser advogado. que você ia, né? Não. Entendi. Aí formei, aí aquela pressão toda, ah agora tem que fazer o AB. tem que fazer o AB, fiz o AB e passei na UAB. E fiquei trabalhando como mecânico de motos e tem com o AB no continuava bolso, como mecânico? Pra eu tinha a vidinha boa. Entendi. Tinha meu carrinho, tinha minha motinha, uhum. dava meus rolé, comprava tudo. Um tênis, isso tudo com,
0: a, com o seu com, trabalho. E com a como mecânico de motos. Como mecânico, com o mecânico de, moto. de motos.
1: Legal. Hein? Aí até que passaram assim, uns seis meses, eu tava com a minha UAB no bolso vermelha. E, meca... e os clientes chegavam a conversar comigo, trocar com um pneu, alguma coisa assim, falava falavam assim: ah, e você, você vai arrumar o que de sua vida? Vai estudar, não? Perguntava se eu não ia estudar. Tipo assim, você não vai Nem... terminar o ensino médio, uhum. não vai começar um. Um, um, uma faculdade, não sei o que. Eu falava e assim. Você já qual
0: a OAB? Eu, e eu com a
1: OAB, vermelho, olha. Porque tem azul, que é de estagiário, você consegue ela no sétimo período, uh-huh. e depois ela muda de cor. Ela fica vermelha quando você passa no exame da ordem como advogado. Entendi. Aí eu virava e falava assim: não, eu sou advogado. Os caras, o que é isso? Você vai tentar é, vestibular para direito? Pra direito. direita. Aí eu, não, eu sou advogado. Os caras, ué, você tá brincando comigo, não sei o que? Olha é uh-huh. pra você, você é advogado, eu, novinho, né? Falava assim: sou advogado. eles, não, você estudando direito, né? Fala, não, eu sou advogado, senhor. Aí eu tirava carteirinha... a carteirinha. Tirava carteirinha, os caras não acreditavam. Falaram que é isso, né? você está desperdiçado Por aqui. Por que, que você está aqui? Você tá e aqui várias pessoas assim, sonhando. Tem gente que tenta passar no exame da ordem oito, nove, dez vezes, é não mesmo, consegue. Mas... Né? Você é inteligente, sabe conversar, não sei o quê. Arrisca aí na advocacia. E o que é que dá? E você assim... atribui, assim, essa... É, obviamente,
0: pelo seu esforço do estudo. Mas qual que foi a assim o, o clique ali foi para você se entormar eu entendi né assim, eu vou ter que sobressair de alguma forma aqui é, mas assim foi só isso ou você falou, cara eu já que tal que eu tenho que fazer diferente eu vou ter que me
1: esforçar não eu comecei a tomar gosto né pelo ah, direito ah tá então, principalmente o Ele direito diz... penal né peguei aquela época do Isabela Nardoni, aquele caso que passava na mídia direto, né? Isso, e aí, quando você via não, então, assim... É, eu ficava a, sonhando... A teoria nada. com a prática e... ali... Isso, eu peguei o caso do Olho do Bruno, já no, no final da, facu- da, da faculdade, então peguei ah, várias coisas
0: que eu... Comprei. Mas quando você disse pegou, é assim, você vivenciou Vivenciei, isso? Vivenciei,
1: só na mídia, né? Ah, na, mídia, na televisão, ali. hoje em dia, Entendi. amigos meus, né, como o Quaresma, Adolfo... É, Zanoni, que era que aqueles advogados na época, no caso, o goleiro Bruno... Que você é, via lá era, na televisão. Igual jogadores de futebol, hoje em dia são amigos de, da minha casa. De frequentar a minha casa, eu frequentar a deles, a gente viajar junto, é mesmo, e, inclusive cara. de lançar livro. né Igual eu lancei com o Lúcio Adolfo. Então, oh, é mesmo que um menino cara. novinho, né tipo o Mbappé, que joga lá no uhum. Paris Saint-Germain. E ele fala isso, né que, que ele... antes ele, ele só viu jogadores de futebol pelo videogame, Video pelo Playstation, uhum. e hoje em dia ele joga junto com, com os caras. caras. Ele joga junto com a Messi, ele joga junto com o Neymar. Então, Pra mim era a mesma coisa. Entendi. Eu só enxergava aqueles advogados ali, ó, na televisão, né? Aquela distância gigante e hoje em dia são todos meus amigos. Olha né? só, cara, que legal. Então, né? eu tomei gosto pelo direito, principalmente pelo direito penal. Tanto é que a minha monografia foi direito penal, né? E a segunda fase da UAB também, sem escolher uma área, foi direito penal também. Entendi. Então, além dessa questão, né? Do pessoal me exigir ou estudar pra eles, sabe? Que no final foi bom pra foi você bom pra só... Mim, é. Eu também comecei a ter amor pelo direito penal. Né? E quando você estuda direito penal, você acaba estudando qualquer outra coisa. Tá? Hum. E aí eu passei na UAB, continuei com a carteirinha no bolso ali, e eu tinha um amigo que eu conheci ele, ele é advogado já, doutor Jaime. É, o Diogo, que é aqui do bairro também, o Diogo da Retífica. Sim. Eu, eu, é, sim. O Diogo, Diogo me apresentou o Jaime, na, na época, uh-huh. e falou que eu tinha te apresentar um, um advogado aqui, fera pra você colar com ele. E eu fiquei amigo do Jaime. E não foi por interesse. Tanto é que eu demorei a ir trabalhar com ele, porque ele ficava assim, bem, vai trabalhar comigo. Eu falava assim, não, não posso largar aqui, não, minha oficina, não, minha lojinha, né? Uhum. Tem que continuar aqui, manter minha vida, dar uns rolezinhos, acesso, rei, hey, que é trem todo. <risos> Aí eu fui esperto. Aí eu fui chamar minha mãe no cantão. Hum. E falou assim: ó, oh, assim, o negócio é o seguinte, eu tô precisando muito da pessoa igual o Glauber. O Glaube é Uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem aparência, uma pessoa que tem disposição. Eu vejo aqui o tanto que ele trabalha, e eu fico imaginando se você trabalhasse comigo como seria. Sabe? Teve um Entendi. olhar clínico. Teve um olhar clínico e falou assim. Eu quero que, que ele vai trabalhar comigo, conversa com ele. Minha mãe foi, falou assim: você não acha já que está na hora de você virar a chave? né? Hoje em dia é essa expressão, na época não foi, não. Uhum. Você não acha que está na hora de você mudar o jogo? Você estudou cinco anos, você passou de primeira na UAB, você está tendo oportunidade agora, apareceu a oportunidade com a Jaime, você não tem seu escritório ainda, mas na época o Jaime tinha um escritório muito top. Eu falo na, o Jaime tinha porque, infelizmente, ele faleceu. Né, foi aquele uhum. advogado que eles mataram no bairro Castelo. Estava num fuzil, com fuzil, ah, que o negócio aquele, todo. É Mais de 40 o, tiros um de fuzil. Isso, lá. em 2013. Então, né, lembro, que eu tenho, né, caso. foi ele que me deu a oportunidade, isso em 2013, ah, já vai fazer agora em outubro, nove anos. Né? Então, já me deu essa oportunidade, isso em 2012. Tá? Aí eu falei assim, então tá, eu vou. Aí ele falou assim, então, é, como que você vai fazer? Eu falei assim, eu posso ir só na quarta-feira, um dia na semana, tá bom? Você não largou. Não, você larguei, ou... não larguei, não larguei. é assim, o quê? O que, que eu, eu escolhi é, a quarta-feira, a porque né? na segunda e na terça eu preparava... Já pra eu me ausentar na quarta. Uhum. Na quinta e na sexta, eu recuperava o prejuízo uhum. da, quarta, da quarta, porque eu não tava ali. Então uhum. eu fui né, estratégico nessa época aí. E falei: na quarta eu vou. Ele falou: então tá, então bem. Cheguei lá na quarta-feira, arrumei uma roupa emprestada, que negócio. Toquei uhum. as roupas antigas de festa de 15 anos, que a gente <risos> tinha, casamento. Uhum. Então, pra ir fazer que Quando o pessoal brincava, você assim, ah, tem que fazer exame? Não era assim? É, mas botava uma roupinha colocava social, a roupinha né? social. Colocava a roupa
0: mais arrumadinha. O vizinho perguntava, né? Aí tá indo fazer o um exame. exame. É.
1: Aí eu coloquei a roupa social, do jeito que eu tinha ali mesmo, e fui. Cheguei lá, né? Sem entender nada, uma casa muito bonita, uma estrutura legal no Bairro Santis. E aí ele falou assim: é, Faz uma petição aqui para mim. Petição é uma peça, né? Eu tinha. Eu tava. Eu tinha acabado de passar na UAB, então eu sabia muito fazer manuscrito. Uhum. Né? nem precisa utilizar o computador, não. Ele me deu um caderno, eu fiz lá. e falou, ó, oh, tá vendo? Você é um, um diamante, você precisa ser lapidado. Entendi. Você tem potencial para... Ser um advogado. Eu pensava na minha cabeça assim: não, tô longe de ser um advogado. Eu não me considerava ainda advogado. Com o a B no bolso, cara. eu tinha a cabeça de é, mecânico. Entendi, ainda não tava. Quando alguém chegava para pre... me perguntar né, qual a sua profissão, às vezes tinha que fazer um cadastro num hotel, por exemplo. Na que tinha que preencher uhum. lá, mecânico. Né? Mecânico. Eu não tinha aquela pegada. A ficha de... não tinha caído. Não tinha caído, não tinha caído. justamente. Tinha tudo muito rápido na minha vida. Tudo muito rápido. Uhum. E eu gostava de ser mecânico certo? E aí eu, eu fiquei com ele lá na quarta-feira e falou assim: "Ó, semana que vem, só ver se você consegue vir mais dias". Aí naquele dia ali eu pensei assim: "Pô, uma casa, tinha uma sinuca. A casa tinha, tinha uma, uma estrutura de bacana. Geladeira, aquelas que se apertava e saía água, uhum. saía gelo, uhum. tinha um fogão. Na verdade eu estava fazendo uma dieta rigorosa, eu gostava de comer muito ovo e o uhum. ovo tem que ser feito na hora, né? Então Sim. tinha um fogãozinho ali, eu esquentava meu franguinho, meu arroz, fazia omelete, eu falei assim: não que diferença de vida. Não que o outro lá seja ruim, mas Entendi. assim que é muito melhor. Porque e estava ali para você. Né? Eu, eu tinha a opção de dois, de usar sempre o mesmo uniforme. Então eu tinha duas peças de uniformes. Uma, enquanto estava secando, quando eu lavava e estava secando, uhum. eu estava usando a outra. Quando eu lavava a outra, eu estava usando a que tinha secado. E minha opção é essa. Eu pensei assim: pô, aí aqui que diferença, né? Eu posso vir limpo, eu passo o perfume que eu quero, escolho um relógio, né? A sociedade me enxerga de uma outra forma. Aí eu fui na segunda, na quarta. E na sexta. Na outra a, semana. Aí na sexta foi a virada. Por quê? Foi na sexta que eu me sentia advogado. O que, que rolou? Normalmente, né, o advogado que é criminalista, ele atua muito em flagrante. Por exemplo, se eu estou aqui hum. agora, o telefone toca, alguém está sendo conduzido para a delegacia.
0: Aconteceu alguma coisa ali na hora. Atuado em flagrante,
1: tem que ter o um advogado lá para acompanhar. Né? E a gente sobrevive disso, principalmente no início da carreira. E fazer uhum. o que? Acompanhamento das delegacias em flagrantes. Hoje em dia tem a centrais de flagrantes que é distribuída por região. Aqui em Belo Horizonte tem quatro. Né? Que, uhum. Inclusive no Lipe de Melo ali tem uma, que é a Noroeste. Naquela época era de acordo com cada região. Entendi. Cada religião tinha uma delegacia. E eu lembro que essa daí era era num bairro ali, Floramar, mais ou menos, sabe? Perto uhum. do 13º Batalhão, que é a região da Pampulha lá. E era referente a um crime de tráfico de drogas. E o Géminis dia quis me testar. Aí, mas aí acionou ele. Acionou ele, né? Cliente dele, Entendi. acionou ele e falou: vamos lá comigo. Eu sem maldade, vamos. É, bora, né? Ah. Aí já era por volta de quatro, cinco horas, só que eu cheguei na delegacia e falou assim, ó agora você fica aí, que eu tenho que buscar meu filhinho de quatro linhas na escola.
0: Tipo assim, na, na verdade falou assim,
1: resolve aí, né? Ele queria me testar, mas eu tinha coragem e ter essa minha confiança também, como você disse, será que ele. É um cara que vai ficar falando demais, uhum. vai me dar trabalho, aquele cara, entendeu? eu fiquei lá, falei assim, mas. Logo no
0: início ele já te deu essa bomba. Já, me deu uma, aí.
1: tipo, melhor bomba. Vou uhum. até sair esse menino aqui, vou. Vou ver o que, que, que ele vai fazer aqui. Se ele realmente tem que ficar comigo ou se eu vou dispensar ele, né? E ele, como eu tinha um filhinho de 4 anos na época, ele queria muito curtir o filho dele. E precisava uhum. de uma pessoa o quê? Pra fazer essas diligências. Porque o flagrante, normalmente, quando você chega na delegacia, não tem só o seu. Cliente que está sendo é, autuado ali naquele momento. Tem vários, várias ocorrências. Então, você ele guardando ali por horas, eu já fiquei mais de 36 horas na delegacia. Sério? Sério. Normalmente, menos de 4 horas não libera. Então, aí, 4, 7, 8, 10, o tempo inteiro lá, acompanhando tudo, né? Nossa. Então, é desgastante. E na essa É um Ele já estava, né, né? já estava, né? Na, na posição acima, uh-huh. ele, ele não tinha mais que. Ficar acompanhando flagrante legal assim, igual eu hoje em dia, nós já não acompanho mais. Né? Ah, justamente é, pra curtir e, minha filhinha também. E é a fase, né? Cara? É a fase. Todo mundo tem que passar. É a fase, né? Todo é? mundo passa. Uhum. Então, o momento de conseguir clientes, arrumar dinheiro, é o quê? É o momento que você tem que ralar, ralar. muito, independente do horário, entendeu? Do frio que tá fazendo, da fome. Você pega e vai, né? E Porque antes é... meu telefone tocar, eu já tava indo, né? Depois desse primeiro aí. Então, nesse dia me deixou lá. Eu falei assim, ó, mas eu não sei muita coisa, não. Ele falou, não. Você me liga. Na época nem era... Nem, nem celular... WhatsApp, nem estava usando esse é. link de WhatsApp de uhum. direito não, sabe? Eu falei, você me liga. E às vezes eu ligava para ele e falei, ó, oh, tá acontecendo aqui? E eu lembro que era uma apreensão grande, apreensão grande de drogas. E não tinha muito o que fazer, tá? Mas eu tinha o quê? Ficar ali dando auxílio para o meu cliente, ver se ele não estava sendo agredido, né? Uhum. Respeitando os direitos dele. É, e uma quantidade grande de droga. Então não tinha muito o que eu fazer naquele dia. Né? Orientar uhum. ele ficar em silêncio, acompanhar tudo até o final e pegar a cópia de todo aquele procedimento ali. E assim eu fiz, terminei, e naquele momento eu comecei a me achar advogado, eu falava assim, né, primeiro eu falei com ele, pô, já me deixar aqui, eu não sei o que tem que fazer, o delegado, esse pessoal vai querer me prender, que acha ah, que o pessoal terminou isso também, é, ah, não, Globo fica aí, nem né? assim não, aí tinha hora que passava um filme na minha cabeça, eu falava assim, pô, gente, outra hora eu tava ali tirando a roda de uma moto, o pessoal, né, me desrespeitando, hoje em dia o pessoal me chama de doutor, sabe? eu conversando direto com o um delegado de polícia, nunca imaginei isso, o cara ali preso. Daqui a pouco a imprensa chega aqui também, que entra em torno, uhum. né? E ficou passando um filme na minha cabeça, eu li por horas. Aí terminei, cliente né que tinha me contratado, normalmente é a família, me contrata, uhum. me pagou. Lembro que na época era R$ 700. Reais. Aí, por isso aquele na sexta, tempo ali? Aquele tempo ficou? ali, R$ 700. Reais. Uhum. Isso na sexta. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Aí peguei os R$ reais e falei, ó oh, me gostei muito, achei legal demais esse negócio de ser advogado, de acompanhar um flagrante... Me senti o cara, sabe? Tá aqui, tá, ó, aqui, tá o... aqui o dinheiro. Ah, uh-huh. Aí ele tirou 350 e falou, aqui, ó, então essa aqui é a sua parte, 50%. Eu falei, não, não precisa não. Eu, não tô, eu fui pra aprender, eu uh-huh. tô aqui pra aprender, como se eu estivesse fazendo um estágio, como se eu não fiz estágio. Não se me paguei. Ele falou assim, não, Bob, se você trabalhou, tá, você fez o um trabalho bem feito, inclusive tô te elogiando aqui pelo trabalho que você fez, você tem mais do é que receber mesmo. Né? Aí passou um outro filme na minha cabeça. Eu falei assim, pô, gente, Poxa. pra eu ganhar isso aqui lá no vizinho lá, no lá <risos> tem que ralar demais. Ah. E, na, e no final o cliente ainda, mal mal, te dá um tchau, entendeu? Agradece. Acha que você é, tipo assim, né? Um, um escravo dele. Uh-huh. E aqui eu sou elogiado, eu trabalho limpo, dinheirinho no bolso. Aí desse dia aí eu comecei todos os dias e nunca mais parei. Entendeu? E dessa então, aí foi minha virada de chave. É a virada
0: de chave ali. A primeira virada.
1: Aí veio a segunda virada e é o que eu utilizo até hoje para manter a minha carteira de clientes. Né? Inclusive, eu sou referência nessa questão de prospecção de clientes. Por quê? Hoje em dia, eu estou com mais de 2 mil contratos fechados na advocacia criminal. Joga no escavador, aparece o meu nome lá, eu tenho 1.300 processos ativos. Envolvendo o quê? Grandes Rapaz. operações, né? as maiores apreensões de droga que já teve no país, é, tribunal de júri, várias coisas. Mas por que eu consegui me destacar? Sendo que eu não tinha ninguém na minha família que era advogado, eu estava iniciando na advocacia, mas eu tive um olhar clínico. E eu aproveitei a fase. O Instagram estava chegando no Brasil. Hum. Em abril de 2012. Dez anos atrás, foi justamente quando eu comecei a atuar na advocacia criminal. E eu utilizava o Facebook. E eu tinha um cachorro, tá até aqui, o um Thor, budog é, hum. inglês. E eu fui na Praça do Papa, e estava lá com o meu budog inglês, e tinha um outro budog inglês com uma menininha lá. Eu tava de olho na menina, não no budal dela. Aí <risos> comecei a conversar, tirar foto, não sei o quê. Aí eu falei, pode postar no meu Facebook? Facebook? Ela falou assim, pode, mas eu não uso Facebook, não. Eu acho muito vulgar. É... A nossa vida é muito exposta, sabe? Entendi. Eu falei assim, o que, é que você está usando, então? Ela falou, você usa só o Instagram, que é só sua foto. Ninguém toma conta de sua vida. Aí eu Pô, falei, ah, que então tá, o que é, isso, tá, aí, que é né? isso aqui, né? Cheguei em casa, baixei o aplicativo. Que a primeira foto do meu Instagram em 2012 é do meu cachorro, do Thor. Baixei e postei a foto e procurei essa menina. Aí é que ela me despertou. E naquela época, o Instagram era só o feed. Sim. Ela tinha limite de fotos. Não podia postar esse de foto igual hoje em dia. Não tinha reels. E ficava, não ali, tinha né, albigo, ficava ali. Não tinha ao vivo, ficava ali. E eu fui e falei assim: pô, eu gostei desse negócio aqui. E tinha um Samsung, um Galaxy S2. Uh-huh. Tinha um, foi o UFO primeiro, hoje já tá no S22, dependendo. Eu tinha o S2, né? Já tem uh-huh. 20 hoje em dia na frente. <risos> então, mas eu tinha o quê? Condição de chegar na porta do presídio e tirar uma fotinha. Na porta do fórum, tirar uma fotinha. Na sala de audiência, tirar uma fotinha. A audiência, com o meu nome ali, doutor Glauber Paiva, tirar hum, uma fotinha e postava registrado. aquilo. E fui criticado. Criticado demais, humilhado. Ah, isso é e advogado no é é assim, De, de usar mídia. Hoje é? em dia a OAB regularizou. Sabe? Regularizou? É, só que naquela época tinha discriminação, era praticamente Pô, um crime fazer era. isso. Né? É. Não podia postar, que tinha que valorizar a imagem do advogado, sei o quê. E todos me criticavam. É um negócio de ética, de né? De ética, é. é isso? Só que hoje em dia todo mundo faz. É não só advogado. O promotor faz, é, o desembargador pô. faz, o ministro faz. Principalmente na pandemia, as audiências passaram a ser o quê? Virtuais. Virtuais. Entendeu? Então o louco, como, como... o doido, 10 anos atrás, né? Que só eu fazia, hoje em dia o Brasil inteiro faz. E essa foi minha virada de chave. o Jaime gostou. As pessoas me criticavam. Sim. Só que eu tava levando cliente para esse Os Entendi. meus clientes estavam gostando. Pensando assim, pô, meu advogado é top demais. Diferente e, tal. E, eu não preciso nem perguntar para ele o que ele tá fazendo, Não. É só olhar o Instagram dele que eu vou eu ver que realmente ele está no presídio, ele está fazendo uma audiência, ele está cuidando do meu caso, aquele negócio todo. Então, eu fui o quê? Eu fui um, um cara, tipo... Você
0: enxergou ali
1: uma visionário, oportunidade... Visionário, De, de captar de, cliente. cliente. prospectar cliente. Prospectar cliente. Justamente, é o que eu ensino hoje em dia. Só que hoje em dia existe o um marketing e tal, Sim. que ele é muito mais amplo do que isso. Né? Sim. Mesmo... Dentro do Instagram de forma orgânica, né? a gente faz o tráfego orgânico e exige a condição também de fazer o tráfego pago. pago. Né? Facebook Ads ou então até mesmo pelo Google Ads. Uhum. Tá? Mas eu gosto do orgânico. Por quê? Porque o orgânico, eu tenho certeza que ele vai mais longe do que o ele, ele pago. É forte, né, ele é mais cara? forte. Ele você é mais forte. É... Você conquista, você não perde. Uhum. É igual conhecimento. Certo? Você adquiriu um conhecimento, ninguém vai tirar isso da sua vida. O que você constrói no orgânico, ninguém tira isso de você. Entendeu? Então, Sim. se eu tenho 63 mil seguidores, 64 mil seguidores hoje em dia no Instagram, tudo de forma orgânica, né? 64 mil. 64 orgânico. Começou lá em 2012. 2012 e até hoje. Até o né? Se eu olhar a minha primeira foto lá, vai ser do meu E É totalmente 2012. diferente,
0: cara, quando você. Isso que você está dizendo. Quando você constrói essa audiência. É... coesa, vamos coesa, dizer assim.
1: Cara, para né? te largar vai ser muito, muito... difícil. E, e até hoje, né, existem outras redes sociais, o Facebook eu deixei de usar. Sim. Né? Tem Twitter, né? igual o Ilan que agora comprou aí por bilhões. Eu não, não me adaptei ao Twitter. Eu também não uso Twitter, não, cara. LinkedIn, eu vi que você tem. Também não uso, tá? Para é. advogar, se eu não acho legal, eu entendo que para o advogado, o Instagram é a ferramenta completa. Né? Porque tem o TikTok, por exemplo. Uhum. Só que eu tenho que buscar o quê? Conexão com o meu público-alvo. Né? Inclusive, no meu Sim. livro, que eu tô lançando agora sobre prospecção de clientes, eu consegui definir meu público-alvo. Eu sei que meu público-alvo são mulheres. Ah, é? Meu público-alvo são Mas mulheres. Que, e como que você que achou... Qual que foi o caminho Primeiro você... Primeiro eu peguei dec... meus contratos. Os mais de dois mil contratos, comecei a olhar a qualificação. E vi que 90... 85% 90% eram era mulheres. Mulher. Ah. Fui, aí isso me chamou a atenção. eu fui olhar a questão de idade. 18 a 40 anos. Que são o quê? As namoradas, as esposas e as irmãs. Até por questão de represária, hum. do companheiro virar para ela e falar assim, mas você vai me abandonar agora? Entendi. A mulher está sempre me apoiando. E tem também as mulheres de 40 a 70 anos, que são as mães, as tias e avós. Então, não adianta eu ficar no TikTok. O público do TikTok é, é, um, é um público de 13, é... 16, 17, 18 anos. e são relativamente incapazes, não pode nem fechar contrato, tá? Não tem capacidade civil para isso. Então, não adianta eu focar neles. Entendi. E outra coisa, agora você vai entender o meu raciocínio, tanto que é lógico. Não sei se você já passou na porta de algum presídio, quando é o momento da entrega do kit ou então da visita? Por não, preço? Não, nunca. Nunca não? não. Então quando você passar, tá? Presta atenção na fila. Sabe que é só a mulher que fica na fila? Verdade. Só a mulher que fica na fila. Imposto de alegacia, quando tem que, né? Alguém autuado ali que está sendo preso, quem vai para a porta da fila é o quê? a mãe, a esposa, é a irmã, entendeu? Entendi. No momento de fazer o cadastro para entrega do kit, pegar a carteirinha que elas têm, tudo mulher. O homem até ajuda financeiramente, mas ele tem um pouco de orgulho. A presença é a mulher. Para ele, a presença incomoda. Sabe por quê? Existe uma descriminalização. Entendi. E aí não adianta nada se eu gerar um conteúdo para homem. Para homem. Não é isso? É isso. Então, assim, eu gero um conteúdo né, de engajamento com as mulheres para fechar Ah, o contrato comigo. Mas eu gero também um poder de persuasão para atender esse cliente, principalmente se estiver preso no presídio. Prestar uma assistência jurídica para ele no parlatório. Então, né? Eu tenho nesse método aí, eu ensino isso também. Eu ensino o quê? A conectar com pessoas, tá bom? Tá. A essa pessoa fazer o primeiro contato para você, de forma orgânica, uhum. por direct ou por ligação. Você direcionar para o WhatsApp. Do WhatsApp, marcar uma consultoria, que já é diferente, uhum. e ali fechar o contrato. Fechou o contrato? Atendimento jurídico no presídio. Persuasão. Então, segundo vou no presídio, o que eu faço? Procuro saber um caso que eu já atuei que seja similar àquele. Então eu conto um caso que eu já atuei. ó, tá vendo esse caso aqui seu, eu já atuei para o fulano de tal, o caso é mais ou menos parecido com o seu, aconteceu isso. Não quer dizer que vem acontecendo no seu. Mas aconteceu mais isso.
0: Tem ali... uhum, ou então eu pego
1: o quê? Eu pego o posicionamento da doutrina, da jurisprudência, dos principais doutrinadores, ou então dos principais decisões do STF, do STJ, e hum. conto também. Além disso, eu procuro saber, né? igual a gente conversando aqui... A de qual região você é. O cara vira e fala assim... Lá, eu sou do aglomerado da Serra, meu cliente. Uhum. Antes de me entrevistar com ele no presídio... Já procuro saber pra qual cliente que eu já atuei no aglomerado da Serra. para quê? Servir com de referência. Aí ah, em ano tal, eu atuei pro... Você conhece uhum. ele? Ah, já ouvi uhum. falar, não sei o quê. Então, tá, pode pedir referência, ele vai falar bem de mim. Além disso, além procuro saber quem está ali preso com ele. Então, se tem algum preso que eu já atuei também... Eu falo desse preso aí como referência, entendeu? Então tem que ter Entendi. essa persuasão, né? Além de ter o um engajamento através das redes sociais, para fechar o contrato, tem que ter o poder de persuasão que para o cliente que você irá exercer, né? O seu serviço para ele ratificar o contrato que a família fechou com você, falar assim, não, o advogado veio aqui, eu senti firmeza nele, é um cara bom, pode continuar o seu trabalho. Então não adianta nada, só fechar o contrato sem conquistar o cliente também, pra, no qual você vai atuar. Entendi, entendeu? Então foram essas viradas de chave aí. E agora né, somando dez anos como advogado criminalista, eu quero deixar tipo um legado, né? Principalmente eu que comecei do zero, consegui entrar no mercado de trabalho, virar a chave.
0: Essa frase, Glauber, assim, comecei do zero. Porque, assim, tem muita gente que está assistindo a gente aqui que está começando a empreender agora. Isso. Né? E, com certeza, você contando a sua trajetória aqui, suas várias viradas, né? Mas essa geração agora, cara, a galera é ansiosa pra caramba, né? Então você tá falando aí, por Isso. 60 e poucos mil seguidores. Mas começou lá em 2012, 2012. Com quantos? Com zero. Zero, zero. Né, cara? Eu gosto de bater
1: nessa é. chave, porque assim. Não é imediato. Não é imediato, né? Imediato, né? Então, São 10 anos, né? Eu entendo que para qualquer profissão, tá? Você tem que buscar o quê? Primeira coisa, conhecimento. Conhecimento teórico. né? É ver de leitura, né? assistir vídeos no YouTube, aprender. E hoje é bem mais fácil, né, né, cara? Aparência. Quando eu falo de aparência, não é se vestir bem, usar roupa de marca, ser feio ou ser bonito. É o quê? Você está com a vestimenta adequada para Para satisfazer o seu cliente e a oportunidade. Porque dependendo do local... Você tem que estar com uma vestimenta adequada. Por exemplo, eu faço tribunal do júri, sentação oral no tribunal. Eles exigem que eu esteja de terno, gravata, dependendo uhum. até aquela beca. Sim. sabe? Uhum. Então, a vestimenta tem que ser adequada com o local. E, além disso, eu me visto bem. Não é para o meu vizinho, não é para minha namorada, não é para minha família, não é para você. Eu me visto bem para o meu cliente. Se você é meu cliente, eu vou me vestir bem para você. Entendi. certo? Então, a primeira coisa né, que a gente estiver anotando aí é o quê? Conhecimento. A segunda, aparência. Uhum. Aí eu entendo que a soma de conhecimento mais aparência, sempre que expressado em público, você se torna uma autoridade. Entendi. Então o terceiro tópico é a autoridade. Só que, que é um que, reflexo a... dessas duas. Mesmo né? você sendo uma autoridade, tendo conhecimento e aparência, eu comparo com o um lutador de boxe, por exemplo. Né? Uhum. O conhecimento dele é o estudo das artes marciais, beleza? Uhum. A aparência dele é. Preparação física, o condicionamento, saber colocar em prática né, o que ele aprendeu ali sobre as artes marciais. Então ele se tornou uma autoridade. Mas eu te pergunto, para ele entrar no ringue, para lutar, ele vai precisar de alguma coisa. Uhum. Que é o quê? A coragem. Então o quarto tópico é coragem. O advogado é a mesma coisa. Qualquer outro empreendedor, para entrar no mercado de trabalho, para fazer isso que a gente está fazendo, tem que ter o quê? Coragem. Certo? Principalmente e executar, as críticas. Executar, né, cara? E executar. Porque vai escutar muito, né? Muita né cara? Coisa. Então, Muita se a pessoa. Coisa. Ela, quem entra no mercado de trabalho, independente da área de atuação, ela tem que ter coragem. Beleza? Verdade. Aí depois vem a outra virada de chave, que é o quê? O quinto tópico. Marketing digital. Principalmente que... o marketing digital. que todo mundo tem que fazer? Tem que fazer. Hoje. É. Quem não tiver dentro do marketing digital, daqui dois anos, três anos, isso será totalmente fora da realidade. Hum. Né? Ah, eu não sou tão bom com o marketing e tal. Então tá, então nós vamos o sexto tópico, que é o network. Principalmente o presencial. Continua valendo aí no network presencial. Não gosto de marketing tal, não gosto de ficar falando é, nas redes sociais, não sei o quê, então vai para o network. Beleza? Depois do network eu entendo que o ideal, né? E aí já é o sétimo tópico, é o quê? Parcerias. Sim. O que a gente tá fazendo aqui? É. né? Trocar ideia, Trocar ideia aprender. Né? Vai gerar alguma coisa, né? Fazer parceria com alguém. Uhum. Alguma parceria você tem que fazer. Uhum. E o oitavo tópico é ter o quê? Um mentor, um veterano. Alguém que vai te entregar Você experiência. Espelhar experiência, e... não compra. Né? Você tem que aprender com alguém, ter humildade em aprender. Né? Mas que seja uma via de mão dupla. A pessoa está te entregando experiência, entrega essa melhor qualidade para ele. né? Talvez, eu sou um bom motorista, meu mentor não gosta de dirigir, vou dirigir para ele. Eu sou um bom fotógrafo, meu mentor não gosta de tirar foto, eu vou tirar foto para ele. Eu sei mexer no computador, meu mentor não entende nada de informática, eu vou mexer para ele na informática. Beleza? Então, tem que ser uma via de mão dupla, para não ficar um negócio só de interesse. Né? E você está ao mesmo tempo que adquirindo experiência. Então, eu entendo que com esses né, oito tópicos, aí, você consegue hoje em dia entrar no mercado de trabalho. Mas não é da noite para o dia. Até porque isso aí vai definir toda a sua vida. Qualidade de vida. Condição de dar uma vida digna para sua família. Né? Igual tem uma filhinha de 4 anos, eu penso muito nela. Então, eu procuro hoje em dia manter isso. Porque eu falo o seguinte, conquistar é fácil. Igual conquistei lá em 2012. Manter, manter. é difícil. Segurar sua máscara, né? Normalmente quem vive de máscara, nós falamos aí questão... De quem realmente está de verdade, quem está só de fake news. Principalmente uhum. no mundo virtual hoje em dia, é muito faz a pessoa fingir. A pessoa pega carro emprestado, aluga carro, tira foto na porta da casa do outro e fala que é dela. Tem pessoas falando de finança, devendo o banco. Tem pessoas falando de emagrecimento <risos> acima do peso. Certo? Então não adianta. A gente tem que saber em quem você acredita, em quem você confia. Né? Verdade. Então o principal é isso, né? É ter persistência, e entender que aquilo vai ser levado o resto da vida. E tem que fazer o quê? Manter. Né? Então conquistar é fácil, manter que é, é difícil. E hoje em dia o que eu faço, né? com 35 anos de idade, 10 anos na advocacia criminal, 7 pessoas trabalhando comigo, né? dentre eles estagiários e advogados, advogadas também, eu procuro manter o meu escritório né? para pagar meus funcionários. Depois do que sobra, eu consigo ter uma qualidade de vida. Então acho que o principal é isso. E, e, e assim,
0: pô do caramba, você é, ter clareza assim, nesses pontos né com essa trajetória, mas você também... Você saiu, você teve a a expertise de ver essa oportunidade de ir para o digital lá atrás. Isso.
1: E hoje você também tem um um produto digital, né? isso? é é. igual né, com essa era digital, principalmente na pandemia, passaram Hum. a ter o que? Os infoprodutos. né? Então o mercado está crescendo agora, eu entendo que 7% só desse mercado está sendo né, utilizado do mundo digital, do marketing e tal. Então eu já estou também em questão de mentorias, de cursos, Você já tá né? Também. Já tem um e-book, já tem livro físico, já tem um mapa da prospecção o que a pessoa tem que fazer durante cada dia, durante é, 55 dias, que é o que é um produto digital também. Se entrega pro, pro cara um, o dia um... a dia, o que, que ele tem que fazer, uma rotina, um mapa,
0: uma rotina para ele, é, ele prospectar clientes. Então isso pra... o seu público é, são advogados, advogados estagiários. que estão começando ali. Isso.
1: Então até para quem já está no mercado... é. Velho? é. Então, assim, igual eu falei, é, completando 10 anos como advogado, eu quero deixar meu legado na advocacia criminal. Eu quero ser lembrado Entendi. eternamente. Poderia falar assim, ah, eu atuei na maior apreensão de drogas no Brasil, 36 toneladas de maconha, lá no Mato Grosso do Sul. Depois eu queria que você contasse isso é, aí pra gente aí. atuei na maior apreensão de drogas que teve no país. Mas só isso, isso aí cai no esquecimento. Agora falar assim, pô, o Glauber foi o cara que revolucionou a prospecção de clientes na advocacia criminal. Foi o primeiro, tem o pioneiro, o precursor. sabe, então o que eu tenho pra falar de melhor hoje em dia é sobre prospecção de clientes na advocacia criminal entendeu, e eu tenho capacidade de pegar na mão da pessoa igual já fiz com mais de 500, tá, eu tenho condição de pegar na mão da pessoa, ensinar ali o passo a passo e mostrar pra pessoa e fico feliz quando a pessoa consegue virar a chave também entendeu, então deixar meu legado justamente sobre isso aí né? E sobre a área de atuação... E aí você está
0: fazendo isso através dos livros e dos da cursos... Comunicação, da tudo, comunicação, tudo, né?
1: Voltando agora, aqui, é, finalizando aí, tomara, né a questão da pandemia, voltando é, a poder ter aglomerações de pessoas, né eu pretendo voltar muito com o presencial, mas enquanto ainda não pode, devido às restrições... Mas você, você dava aula, então? Aula não, mas não? palestra. Ah, palestra. Palestra. palestra né? Os encontros, né? Fazer mais network, essa uh-huh. questão assim. Então eu pretendo voltar com palestra, né? Congresso, Legal, igual participar agora de um congresso em Natal. É, voltar com os eventos físicos, uhum. né? É, livro físico também, mas enquanto não tem jeito, vai da esfera virtual, é. entendeu? Até para você que... atingir
0: mais pessoas. Mais pessoas. Né? É, no Brasil e no mundo inteiro, dependendo, né? No mundo inteiro. Pô do caramba, cara. Isso eu falei aqui, mas você pode contar alguma coisa dessas apreensões, assim? Sim, posso, porque eu, cara, porque assim, não é o meu mundo, assim, é. a gente vê, às vezes, em. Pô, sempre teve atuei. uma apreensão é. um gigante. E você atuou nessa. Você falou que oh, é a maior do. Sempre atuei, foi
1: é, em crimes relacionados à lei antidrogas, né? Que é a Lei 11.343 de 2006. Hum. Então, atuei em duas toneladas. Uma tonelada, 700 quilos, 300 quilos Várias aqui no estado de Minas Gerais né, Que tem o DENARC Que é o Departamento ao Combate ao Narcotráfico né? Estadual que fica ali na Lagoinha O antigo uhum, DI né? Então eu sempre atuei nessas grandes operações aqui Em Minas Gerais Só que eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Renan Pompeu Que é um advogado que mora na cidade de Dourados Que é fronteira né? do Brasil com o Paraguai É Justamente ali tem Dourados Tem é, Ponta Porã e, do outro lado, já é Pedro Juan Cabaleiro, né? o lugar mais violento do mundo. Porra, Porque esse aí é famoso. Ali é, é... é, ali é coisa <risos> de, de, de série de Netflix. Uhum. Né? Então, a produção de maconha hoje em dia é, é no Paraguai, nas fazendas do Paraguai. Né? Uhum. Cocaína continua sendo na Bolívia e Colômbia, mas a maconha é produzida no Paraguai, nessas fazendas gigantescas que tem ali. E ali é muito barato a droga. Então, uhum. existe uma rota do tráfico. A droga sai do Mato Grosso do Sul, vai para o Triângulo Mineiro, do Triângulo Mineiro, capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Certo? Então essa é a, essa é a rota. Essa é a rota. Tanto é que, daqui a uns anos, eu entendo que o maior exportador de drogas será São Paulo, através do Porto de Santos. Inclusive, passou no Fantástico outro dia, ah. de estar colocando as drogas nos cascos dos navios e a Polícia Federal não pega. Sabe? Que isso. Porque antigamente, né? Igual é, quem assistiu Narcos viu, era feito o quê? De avião. Avião, é. Saía da, da Colômbia, Bolívia ia para Miami. Né? O Xing era Miami. Uhum. Aí depois passou a ser é, do México, México. Uhum. que era por túnel, uhum. certo? Então saía e, e o, o destino era o quê também? América do Pera. Norte. Só que agora tá sendo Paraguai, Brasil e Europa. O hum. consumo, o dinheiro maior... Tá na, Europa, na Europa, tá na Europa. Então, e o Brasil tá no meio E o dessa... tá no meio desse negócio, entendeu? Puta é. Então, aí eu tive a oportunidade, Renan Pompeu me chamou para atuar nesse caso, foi lá um caso muito grande, complexo, uhum. né? pegou na verdade só caminhoneiro, era um caminhão um bitrem, e eu fui para lá e fiquei lá, fiquei lá acho que 15 dias, vivenciando. Vivenciando aquilo Fui na, na, na principal rádio, dei entrevista, conheci os promotores de lá, entendeu? conheci o pessoal todo lá de Dourado cidade muito boa, quente, né? É muito quente. <risos> E, e atuei em outros casos também, e no tribunal do júri, né? Crimes dolosos contra a vida, né? que é o plenário, do tribunal do júri, ah. conselho de sentença, eu atuo muito também. Então, o principal nicho hoje em dia, né? De atuação é tanto a lei de drogas quanto o tribunal do de júri, dentre outros crimes também, entendeu? Entendi. E lancei, Pouco. inclusive, com o Luciano Adolfo, né? É um VADMEC específico sobre a lei de drogas e Como as é leis... Como é que chama? Va... Vade mecum. Porque Isso existe é o, o Vade mecum. O que, que é o Vade mecum? O Vade mecum tradicional é pegar o quê? Todas as leis que existem ah. tá? e colocar. Normalmente ele é desse tamanho assim. Aí nós fizemos um que era específico para a lei de drogas. Para quê? Quando o cara estiver fazendo uma audiência, o advogado estiver advogado fazendo uma audiência, está na palma da mão ali, fica já mais tá, fácil. Já é direto. Quando estiver estudando para um concurso, uhum. ah, eu quero estudar sobre a lei de drogas. Ele não vai sair... Cada hora pegando uma lei e juntando, não. Já fica tudo no mesmo, entendeu? Tem no VADMEG específico, né? É praticamente o único que tem no Brasil. Inclusive, vende muito. E estou para lançar agora o livro da prospecção de clientes. Em dezembro, Operadores do Direito. Que é o quê? É uma questão regional, vários advogados do território nacional. É, e cada um contando a sua área de atuação. Né? Então eu vou contar como que funciona aí a minha área de atuação também. Essa trajetória que eu contei aqui, eu vou contar ela no livro. É né? mais a trajetória, entendeu? Eu vou colocar no papel. Inclusive, você já está pronto, já mandei para eles, foi editora. Então, no final do ano vai ficar pronto também. Então, até o final de dezembro, eu terei aí lançado no mercado três livros. Isso é muito Desse bom também. Ano, Desse ano? Desse ano. E pretendo lançar mais. Né? Um advogado empreendedor. Empreendedor. Hein, né? Né? Continuo em atividade, né? Eu falo que. É, você Cara, conquista e vai aqui, mantendo.
0: A gente tem um, um, uma prática aqui no, no podcast da gente criar uma uma camiseta de uma frase que surgiu aqui no, no podcast ou por exemplo você tem alguma frase que ou uma palavra que,
1: que tem, você leva? A ele... firma não para.
0: A firma não para. Não para é. Posso criar uma camiseta pode, pode. aqui?
1: E por que que é a firma não para? Inclusive é meu movimento, né? o escritório, os estagiários, a firma não para, a firma não para aí. ou segue o líder, né? Também o segue o líder, também o pessoal tá me seguindo sempre aí também eu utilizo. Então pera aí, acho pô. que segue o líder, dos af... dois, então. É Inclusive
0: assim você, é... você tem uma marca, não é Isso? Eu tenho a marca, é firma criminal, é uma comunidade. É uma, é uma marca, uma comunidade. comunidade já tem a camisa
1: ah. firma criminal, então talvez segue o líder. Você já tenha, já tem que é, o líder seria mais interessante.
0: Não eu entendi, mas assim eu falo porque Olha aí, você, além de estudo que você tem, você já também vende produtos. Produtos físicos, é. né? É. Porque você o que é camiseta? Boné? Boné. Isso, camiseta boné. Tá, então eu vou vender meu peixe agora, cara. Certo. É. Você, você deve provavelmente fazer no modelo tradicional, né? Que é. Você manda fazer as camisetas, o boné, tem um estoque, não é isso? Um estoque?
1: E tem aí quando. Mesmo. É na sua ah, casa tem, mesmo. Tem, tem dificuldade, né? Em questão de ter que ficar postando, ter que ficar olhando história. Quando tem um pedido, isso. você tem que é, controlar isso tudo. Isso, eu não tenho tempo para isso, né? Então, então,
0: agora, cara, se, eu, se você quiser Vamos resolver, resolver esse, esse é... problema com
1: a, a montinha. E os problemas acabaram. acabaram. Boné, ó, bon... o advogado gosta muito de boné. Gosta muito da camisa, inclusive depois pode fazer tá. com frases diferentes. E outra coisa, né? Que todo advogado gosta de caneca. Tem que produzir caneca. Também. É. E essa aqui, é ó, inclusive. É é essa
0: aqui é aquela mágica, que. Quando você põe um que... líquido quente, ela aparece a, a estampa. Imagem, né? é. Legal demais. Então, pera aí que eu vou entrar aqui no, na nossa loja da, do Montinkcast, Cast, Que a gente cria essas camisetas do episódio, entendeu, Glória? Aham. Uh-huh. É só para simbolizar o não, episódio. Tranquilo. Agora, se a pessoa que estiver assistindo também quiser comprar essa camiseta, ela pode comprar também. Qualquer venda já, né? né? O pessoal gosta. E aí depois eu vou. Você fica à vontade de, se você quiser parar de ter esses problemas aí de gerenciar estoque e tudo mais, cara. Bom, vou fazer a Usa um montinha. Lembra do que eu falei, ó. Não falei tá de vendo? conhecimento,
1: não falei de aparência, uh-huh. autoridade, coragem marketing tal e depois vem você sabe o quê? parceria, parceria. É, a gente tem que ir parceria entendeu?
0: e cara e assim é... todo mundo eu, eu eu falo assim a gente está sempre trabalhando né cara eu pelo menos eu penso assim eu não sei se eu se você pensa assim também porque às vezes a gente está num lugar a gente quer é empreendedor eu, eu, eu é difícil eu desligar cara sabe assim então sempre eu Mas também. não é só pra mim, sabe? Eu falo, pô, esse aqui, talvez o Glauber pode entrar é, hoje aqui. Hoje em dia, né,
1: como eles conseguem, é, coloca tudo como uma patologia, chega a ser até uma doença, né? Que eles falam é. que é o síndrome do pensamento acelerado. Então, ele tem que desligar, né? E sabe que é bom você chegar em casa, ficar o quê? No escuro, Verdade. não mexer no telefone, não acender uma luz. Chega um momento que você tem que desligar, mas eu ainda não consigo fazer eu isso. Também, sabe? Cara consigo. Eu também, cara, é difícil. É o tempo Muito inteiro difícil. Penso, às vezes eu tô com uma com companheira minha assim, eu tô jantando, eu tô até malhando o teu personal também. E eu falo assim, do nada você começa a pensar nisso, o que tá pensando aí? Tipo <risos> assim, então eu tô malhando, e já tô pensando o que, que eu tenho que fazer durante o dia, o que, que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Tô com uma menina aqui, não é que eu tô pensando em outra mulher, mas eu já tô pensando na minha atividade diária, entendeu? Isso,
0: isso é foda esse, é, esse... é difícil desligar. Qual que,
1: qual que é a frase mesmo que você falou? Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder, pegou bastante. Você usa esse bordão? Tenho usado, mas aí eu não, não fiz camisa nem nada ainda eu, não.
0: Segue o líder e o outro era qual?
1: A firma não para.
0: A firma não para. Cara, aqui, a gente está dentro da plataforma, depois você vai criar a sua loja lá para testar e tudo mais, uhum. você vai ver que é bem simples. E essa aqui, eu vou colocar aqui, ó camiseta... Segue o líder. Segue
1: o líder. segue o líder. Vamos fazer isso aí, que a não tem nada sobre isso, não.
0: <risos> Legal demais. Pô, Glauber, do caramba, cara. Enquanto eu tô publicando aqui.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Tem meu telefone, igual eu te falei. Aí, são... ó. Tá vendo? Um flagrante aí, né?
0: E é assim, cara, por exemplo. É assim. É... Principalmente,
1: você lembra que eu te falei que o meu primeiro flagrante foi na sexta? Sexta-feira a polícia fica na. Na atividade, Na captura. Na captura. Fica rodando principalmente. É pra... Sério? É... Isso é um certo, né? Preventivo tem que prevencer, garantir a minha segurança, a sua, da minha filha. Entendi. Então, chega o final de semana, eles têm ali uma, uma missão dobrada em, em prevenir o crime e acaba pegando... Né? Muita Geralmente, é,
0: né? é são os dias, né? Os no dias, de semana, né? semana que o bicho pega.
1: De, é, normalmente é o quê? Final de semana, é, no, à noite, né? no horário noturno também acontece. Entendi. É, tende a, a praticar mais crimes. Inclusive, é caso de, de, de aumento de pena, né?
0: E uma, uma outra pergunta. É... Você teve assim, por, por você ir nesse, nesse nicho criminalista, e tudo mais, seus clientes é, estão andando, pô droga e tudo mais. Você teve alguma dificuldade, não, alguma não, coisa de não, família, de, assim, na, e você que, fala, sabe, em que, você entendeu?
1: Em questão de ser ameaçado, de preconceito. Não, não fala não, assim de, de preconceito de defender. Ah, não, eu não estive, né? Defender. É a criminalização do advogado, né? Eles enxergam o advogado como uma pessoa criminosa também, né? Vamos dizer Entendi. assim. Mas é aquilo, vou dar um exemplo pra você. Bem Camiseta
0: simples. já tá lá, viu, galera? Quem quiser comprar aí. Aí, ó. Só a descrição tá aqui. Segue o líder. Segue o líder, segue o líder. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Eu não sou designer aqui. Depois a gente vai até Quem criar sabe, outras versões. Né? Montinho Cash. Aqui, ó. Olha
1: lá, ó. Tá dando para ver aí? Top. Segue o líder. Se tiver como colocar aqui um símbolozinho do Instagram, que eu utilizo ele bastante. Ah, não, aqui
0: depois a gente vai fazer vai uma. Né? A ideia esse aqui foi só para mostrar mas... que é simples, você consegue publicar rapidinho. É. Mas aí depois a gente vai pegar até um, pegar design, um design, criar. Também, é, né? é, pô. Não. E aqui é da, da Monteincast, mas você vai abrir sua loja isso. lá depois e fecha esse negócio seu de ficar gerenciando estoque. Não, ah, não dá, cara. Onda, não Gasta Nossa tempo senhora. com isso, não. Ah, não. Mas aí, você estava contando do, da
1: criminalização, a da
0: questão da, discri, da discriminação, né? É, o
1: pessoal discrimina também o advogado, a família do preso, né? Então, o pessoal só. É não é fácil, não, né? Não é fácil, não. A sociedade ainda tem um preconceito com isso, entendeu? E
0: é um dos pontos... Mas aí eu
1: mostro o seguinte, olha só. Igual, eu não falei que nosso bem maior é a nossa vida? Beleza? Uhum. Então tá. E depois a liberdade, né? Não fala a questão que eu quero, né? Que minha filha faça a medicina. Eu uhum. acho a profissão brilhante. Então, o sujeito trocou tiro com a polícia. Beleza? Tá. E foi baleado. E talvez o policial também. E ele foi levado pro João 23. E ele vai ter o quê? Profissionais para tentar salvar a vida dele. Uhum. Beleza? Por que, que o médico tá salvando a vida dele? Não tem preconceito. Não tem preconceito. E o eu que tô cuidando da liberdade, ele vou ter preconceito. Entendi. Ah, questão do dinheiro. Então tá. Então, por que que, né? Vamos colocar aí um suposto traficante. No momento que ele vai comprar o pão do seu jão da padaria, ele paga com o mesmo real que ele me paga. Por que que ele pode comprar ali o pão, o leite, comprar ali o café da manhã dele e no momento que ele vai me pagar pra atuar na causa dele, o dinheiro é o mesmo e não pode. Então, assim, se fosse, né? Pontos né, de
0: vistas, né? Se
1: fosse pra ter preconceito, tá? Pra todo mundo. Você defende bandido. Então, o médico... Ah, então você salva a vida de bandido. Ah, então você alimenta bandido.
0: Verdade. Então
1: ninguém poderia o quê? Tá ali servindo o serviço da pessoa.
0: Entendeu? Uhum. Então,
1: Entendi. né? Isso aí não. Aí você já passou aí, por passo, cima é, disso, é, né? É famoso assim, ó: entra no ouvido, sai, no, sai outro. no outro. Sai no outro. Sai Entendi. No outro. Sabe por quê? Eu nasci em 87, né? Uhum. Na época ainda tinha a antiga Constituição. E a parte de 88 foi a Constituição Nova, né? Então muita coisa mudou, mudou ali com a Constituição. Mas quando eu nasci, já era assim. Saquei. legislador já previu que o quê? Que todos têm direito a uma defesa. Certo? Então, se eu não faço, outros vêm no meu lugar e fazem. E eu só faço o que tem previsão legal. Então, não estou fazendo nada. Você não está fazendo nada. Medido, não. Entendi. Eu faço o que a lei determina. às vezes ah. até obriga. Certo? Certo. Né? Dependendo do caso, se eu deixo de fazer, eu sou a sanção, né? Punimento. Se eu for uma punição, né? multas, entendeu? Posso perder meu AB, dependendo. Então, o quê? Eu faço o que a lei determina. determina, às vezes até me obriga, então não faço nada além disso, né? Aí o que tem que mudar talvez não é o papel do advogado e sim o papel do legislador, né? Leis mais severas, entendi, punições. Entendi. Então se quiser que mude, quem vai mudar isso daí Não é o advogado, é o legislador. O advogado está ali para cumprir. Então e quem vai mudar o fazer a lei? A sociedade. Igual agora esse ano a eleição, no momento de ir na urna ali votar, pensar, pensar bem. melhor, para depois não querer colocar a culpa do advogado, falar que o advogado defende é bandido. Entendeu? Então a ideia é essa. Então a pessoa tem que deixar de ter esse pensamento pequeno dela e ampliar as ideias e pensar o quê? A criminalidade não tem nada a ver com a advocacia. Sim. Ele está ali para cumprir o que está na lei. Uhum. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que mudar a lei. Se eu tenho que mudar a lei, eu tenho que mudar a legislação. Se eu tenho que mudar a legislação, eu tenho que mudar meu voto. Aí essas são Olha o poder que a gente tem, é, hein, cara. E as pessoas gente... não pensam e ficam né? colocando. Aí depois que é só. O mal a gente corta pela raiz. Então se está errado lá atrás, começa a mudar agora. Entendeu? Agora, fica aí, ó Lula, Bolsonaro, como se existissem só os dois. né? É, é. Não tem uma terceira opção, não tem nada disso. Os outros que estavam para ser pré-candidatos desistem. Parece que existe alguma coisa, uma manipulação <risos> que eu não consigo entender. E fica aí essa questão aí. Entendeu? É difícil, né? Tem que mudar o que? O pensamento. Show. questão de pensamento. Beleza? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Parabéns aí pela sua história. E que... ele vai
1: ficar onde? Vai ficar no YouTube, Spotify. Vai no
0: YouTube. YouTube, Spotify, todas as plataformas. Todas essas,
1: né? Principalmente Essa. YouTube, depois eu vou gerar o link e postar lá isso. Instagram, pessoal. Vou passar para você, você divulga isso, a divulga. galera. Muito bom.
0: E conta com a gente aí. Beleza. Que tiver de precisar sobre a, a, a estrutura a aqui estrutura. que você quiser gravar, tá Ótimo. à vontade. A firma não para, segue o líder. A firma não para, segue o líder. Valeu, Valeu Glauber. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Show. É... <risos> Thank you.